0: Hormones, par hormones, préservatifs, stérilet. J'ai l'impression que la contraception c'est quand même toujours une sacrée prise de tête. Et notamment pour les femmes, on ne va pas se mentir parce qu'on est très nombreuses à devoir porter la charge contraceptive dans le couple. D'ailleurs, on pourra en parler euh, au cours de cet épisode. Mais avant ça, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver euh, aujourd'hui pour un épisode dans lequel on va parler d'un sujet quand même, euh, un gros sujet, on ne va pas se mentir. Donc euh, la contraception, il y a beaucoup de choses à dire. <rire> Euh, déjà ça me fait trop plaisir de, de rediscuter avec vous surtout que c'est un des derniers épisodes solo euh, de l'année là j'ai mon agenda euh, sous les yeux je vois que euh, la semaine dernière il y a un épisode qui est sorti avec Alex qui était vraiment super la semaine prochaine il y en a un qui sort avec euh, Clem un papa transgenre c'est un épisode que vraiment j'ai adoré enregistrer enfin, j'ai trop hâte que vous puissiez l'écouter et après il nous restera un épisode le 27 décembre qui sera du coup le dernier de l'année et où je vous ferai un petit, euh, un petit épisode bilan comme j'avais fait l'année dernière. Euh, donc voilà, du coup c'est l'avant-dernier euh, épisode solo de l'année, donc euh, voilà, déjà ça me fait, ça me fait plaisir de, de vous retrouver et de me dire que euh, ça passe quand même super vite <rire> ce petit, avec ce petit rythme d'épisode une fois par semaine. Mais bon bref, c'est pas le sujet, on en reparlera plus dans l'épisode bilan. Euh, donc, dans cet épisode, de quoi on va parler euh, Je vais vous parler déjà de mon expérience à moi avec la contraception, de, comment, voilà, de quel contraceptif j'ai eu, ce que j'en ai, ce, ce ai pensé, etc. Et ensuite, je pense que je vous ferai un petit point un peu contraception. Euh, là, j'ai mon livre sous les yeux et, euh, et dedans, il y a vraiment toutes les méthodes contraceptives qui sont euh, expliquées donc euh, je pense que je vous ferai un petit point là-dessus euh, avec l'aide de mon livre d'ailleurs si vous cherchez une idée de cadeau à Noël mais bien sûr pensez à mon livre quand même idéal pour les ados dans votre entourage mais même les jeunes adultes parce qu'il y a plein d'infos qui sont dedans qu'on ne connaît pas jusqu'à très tard donc euh, voilà euh, pour rappel ça s'appelle qui suis-je, corps, sexe, relation, identité toutes les réponses à tes questions c'est publié chez les éditions Le Duc et je vous ai mis un lien en description si vous voulez euh, jeter un œil et pourquoi pas vous le procurer Bref, donc euh, on va commencer par une première partie du coup, plus sur mon expérience contraceptive. Donc comme vous le savez, euh, ces épisodes-là en solo sont pas écrits, donc je vais essayer de, de, de repenser à tout ça sans rien oublier, un petit peu comme euh, si j'en parlais avec mes copines. Euh, bon alors pour commencer, moi j'ai commencé à prendre une contraception assez tôt euh, puisque du coup j'ai eu, euh, j'ai fait ma première fois, donc mes premières relations sexuelles quand j'avais, je crois que c'était un petit peu avant mes 16 ans, j'avais genre 15 ans et demi, quelque chose comme ça. Euh, donc au tout départ avec euh, mon ex, euh, on utilisait les préservatifs euh, comme beaucoup de, de personnes qui débutent leur vie sexuelle. Euh, et donc rapidement, on a eu envie de passer à la pilule pour que ce soit plus simple. Donc là, l'étape de passage à la pilule, c'est euh, bah déjà bien se faire dépister euh, avant d'enlever le préservatif. D'ailleurs, j'en profite euh, pour faire un petit rappel sur les IST quand même, donc infections sexuellement transmissibles, il n'y a que le préservatif, qui protège euh, contre les IST, c'est le seul moyen de contraception qui, euh, qui protège contre les IST, euh, à condition d'être bien utilisé, bien sûr, donc euh, on pense souvent aux au, euh, au préservatifs euh, lors de pénétrations euh, euh, phallovaginales euh, ou euh, euh, alors je ne sais plus comment c'est le terme, mais enfin euh, pour des pénétrations anales, enfin voilà, souvent là on y pense, mais euh, on l'oublie sur le sexe oral donc euh, voilà ceci est votre petit rappel et je le dis aussi à mes copines qui m'écoutent puisque c'est un sujet que nous abordons régulièrement. D'ailleurs, nous en avons parlé dans l'épisode Entre Cops sur le sujet de la contraception. Si vous n'avez pas vu cette série euh, ou écouté puisqu'elle est filmée et enregistrée cette série euh, d'épisodes incroyables avec mes amis, mais qu'attendez-vous Franchement, c'est très très drôle. Euh, mais j'avais déjà remonté un peu le, les bretelles de mes copines parce que plusieurs euh, m'expliquaient que pour le sexe oral, elles avaient tendance à négliger les préservatifs. Et elles ne sont pas du tout toutes seules à être dans ce cas, on pense souvent que la plupart des, euh, des maladies sexuellement transmissibles euh, ne se transmettent pas euh, euh, quand on... enfin, lors du sexe oral sans préservatif, mais c'est faux. Voilà, et d'ailleurs, il y a une recrudescence en ce moment, euh, il y a de plus en plus d'IST en fait, qui circulent parce qu'on est moins sensibilisé, on a moins peur. Il y a eu tout un moment où il y avait beaucoup de peur, par particulièrement avec le sida, etc. Donc les gens se protégeaient un peu plus. Là maintenant, on a moins peur de tout ça et du coup, on fait beaucoup moins attention et du coup, bah, il y a beaucoup plus d'IST en circulation. Donc voilà, petit rappel, tant que personne n'est dépisté, on garde le préservatif. Et ça vaut du coup pour tous les actes sexuels, y compris le sexe oral, voilà. Petit point de prévention fait. <rire> euh, et donc du coup j'ai commencé à prendre la pilule assez tôt, donc vers 15 ans et demi, 16 ans à peu près. Euh, je, vous je vous avoue que j'ai pu en tête du tout les noms de pilules que j'ai prises. Euh, surtout que moi la pilule ça a toujours été compliqué. Donc quand j'ai commencé à la prendre, j'ai pas eu d'effets secondaires euh, type pilule du genre euh, prise de poids ou ce genre de choses. Voilà, j'ai pas eu, euh, j'ai pas vraiment eu ces problèmes là. Euh... Et il faut savoir qu'en fait la prise de la pilule a coïncidé avec un moment de ma vie sexuelle où je n'allais pas bien du tout puisque euh, j'étais euh, en couple avec euh, mon ex du coup qui était violent. Euh, donc, il bah, y a tout un moment où, en fait, euh, je, je ne voulais plus avoir... Euh, bon, trigger warning, euh, du coup, violence sexuelle, mais il y a eu tout un moment où, du coup, j'avais de, de moins en moins pardon, envie d'avoir des rapports parce que, du coup, on était dans un cycle de violence où lui me forçait, etc., donc moi, j'avais de moins en moins envie, etc., et sauf que vu qu'il me disait que c'était moi qui étais coincée et qu'il y avait des problèmes, bah, j'étais persuadée, ou du moins j'essayais de me persuader qu'effectivement j'avais des problèmes. Donc vu que je savais que la pilule pouvait engendrer une baisse de libido, je me suis dit que c'était peut-être euh, à cause de la pilule. Du coup, j'ai arrêté un petit peu de prendre la pilule pendant cette relation. Euh... Et ensuite, bon, évidemment, ça n'a rien changé parce que bah, ce n'était pas, pas ça le problème, même si effectivement euh, la pilule peut engendrer une baisse de libido. Voilà, Comme ça, si jamais vous ne le savez pas, ça fait partie euh, de l'éventail assez sympa des, euh, des euh, effets secondaires des contraceptions hormonales d'une manière générale, hein, parce qu'on tape souvent sur les doigts de la pilule, mais il n'y a pas que ça comme contraception hormonale. Je vous en reparlerai en deuxième partie, euh, du coup, si ça vous intéresse. Euh, donc bref, du coup, pas... Bah, Première expérience pas top, en même temps première expérience avec la sexualité pas top euh, d'une manière générale dans mon cas. Du coup on est repassé au préservatif euh, avec mon ex, évidemment ça n'a rien changé puisque le problème n'était pas là. Euh, ensuite du coup j'ai eu euh, des relations avec euh, un ami euh, avant d'avoir euh, mon copain actuel, euh, et là... Ce qui s'était passé, c'est que du coup, bah, moi, j'utilisais le préservatif à l'époque. Lui m'avait demandé si je pouvais prendre la pilule pour enlever le préservatif et tout ça. Euh, j'avais dit, moi, pas, pas chaude pour le moment parce que, bah, justement, j'avais eu une mauvaise expérience. Donc, euh, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. J'avais pas envie de revenir à la pilule. En plus, je savais très bien que c'était pas quelque chose qui allait durer. Donc, euh, voilà, on s'est contenté de se protéger comme ça euh, pour un mois ou deux euh, de relation. Euh, ça n'a pas posé de problème. Euh, il me sortait la fameuse excuse, même si, si j'ai adoré ce garçon et qu'il a fait des trucs super pour moi, mais il a fait partie de ceux qui sortent l'excuse de « non mais c'est trop serré pour moi, le préservatif, je suis pas à l'aise, etc. » Euh, donc ça déjà, bah, sachez que c'est une fausse excuse parce que vraiment les préservatifs sont hyper extensibles. Déjà il y a des tailles, euh, là je suis pas sûre de mon info mais je crois que c'est plus ou moins bullshit aussi les tailles euh, parce qu'en fait, euh, même si on prend un préservatif de petite taille, euh, bah, en fait c'est méga méga extensible. Donc euh, voilà, après j'ai pas de pénis, peut-être que c'est pas toujours très agréable mais sachez que les effets secondaires des contraceptions hormonales ne sont pas du tout agréables non plus. Donc euh, voilà, à voir... Euh, euh, qui fait des sacrifices aussi dans le couple. Je pense que c'est bien de, de se partager un petit peu euh, ces charges-là. Euh, donc bref, du coup, bah, je j'avais toujours pas de contraception hormonale, enfin plus. Et ensuite, j'ai commencé une relation sérieuse avec euh, mon copain, euh, avec qui je suis toujours aujourd'hui, donc depuis euh, 5 ans et demi. Euh, et donc là, au démarrage, c'était préservatif. Ensuite, je me suis dit « Ok, euh, je vais repasser à la pilule ». Donc euh, j'ai repris la pilule euh, peut-être un an et demi, deux ans. En gros j'ai pris la pilule euh, avec des petits moments de pause entre 2015-2016 et euh, 2019 à peu près, 2019-2020. J'ai plus les dates exactes mais en gros c'était ça. Euh, en sachant qu'au tout départ, ça se passait très bien avec mon copain, sauf qu'après, j'ai eu tous les traumas de la relation d'avant qui sont remontés, ce qui a beaucoup impacté euh, du coup, ma sexualité et ma libido et tout le tralala. Euh, à ce moment-là, je me suis dit que le problème euh, venait de moi, à nouveau. Enfin, euh, en fait, je n'ai pas tout de suite lié le problème avec euh, ce qui m'était arrivé avant. Du coup, bah, vu que j'avais recommencé à prendre la pilule, je me suis à nouveau dit... Peut-être que la pilule vraiment euh, euh, joue trop sur moi en termes hormonales, etc. Euh, ça ne va pas. Euh, donc j'ai arrêté la pilule à ce moment-là, à nouveau. Du coup, on est repassé euh, au préservatif avec mon copain. Euh, après, avec le temps, j'ai compris bien sûr... Bah, en fait, du coup, je, je n'ai pas le fin mot de cette histoire. Je ne sais pas si c'est la pilule qui euh, impactait ma libido ou si c'est les traumatismes. Je pense que c'était sûrement un peu des deux. Euh, difficile, de, difficile à savoir, mais euh, en tout cas ce qu'il faut noter c'est que la libido, là je fais un petit, euh, un petit aparté, mais la libido elle peut être impactée par énormément de choses euh, dans la vie quotidienne. Déjà euh, tout le monde n'a pas la même libido de base. Euh, en plus de ça, souvent au début d'une relation, elle est très euh, forte parce que euh, j'ai appris ça en, dans mon diplôme de santé sexuelle, mais c'est un moment fait, où euh, euh, normalement dans la nature, euh, on est censé se reproduire assez vite. Donc en fait, le corps va générer tout plein, tout plein d'hormones qui donnent envie de se reproduire <rire> euh, pour faire perpétuer l'espèce. Voilà, c'est vraiment un truc euh, animal. Euh, et après, bah, plus la relation s'étale, plus euh, la libido peut euh, se euh, distendre, je ne sais pas trop comment dire ça, mais être moins forte. Euh, et sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent impacter la libido, notamment le stress, l'anxiété, etc. Donc quand on est des personnes très stressées, on peut avoir tendance à avoir... Euh, peu de libido ou en tout cas en avoir moins euh, que son ou sa partenaire par exemple. Euh, les problèmes hormonaux aussi peuvent beaucoup impacter la libido. Euh, bien, par exemple, bah, le SOPK donc, que moi j'ai, euh, même si j'ai été diagnostiquée très récemment. Donc, je ne sais pas si, à l'époque, je n'avais pas trop de symptômes encore à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si déjà, ça avait pu jouer ou pas. Mais en tout cas, bref, le, le SOPK, euh, qui a un problème hormonal, impacte aussi, euh, peut impacter en tout cas la libido. Et euh, bien sûr, bah, tout ce qui est traumatisme, tout ça, bah, oui, ça impacte énormément euh, la libido des personnes. Euh, donc, euh, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais en, en tout cas, ça existe, c'est une réalité, donc... Euh... Donc voilà, petite parenthèse sur, euh, sur la libido de fait. Ceci étant dit, donc, euh, on en est où On en est à, je suis avec mon copain actuel, j'ai arrêté la pilule parce que je pensais que j'avais des problèmes de libido à cause de ça. Au final, est-ce que c'était ça On ne sait pas trop. Bref, on est repassé au préservatif pendant une période. Euh, finalement, on en avait un peu marre tous les deux. Euh, en sachant que moi, j'étais dans une Période aussi de, où j'essayais de me réapproprier mon corps, d'être plus à l'aise avec mes sensations, etc. Euh, et en fait, le préservatif, je voyais ça un peu comme une barrière. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, c'est vraiment psychologique. Mais euh, bref, pour tous les deux, c'était dit, ce serait mieux si on pouvait euh, euh, bah, ne pas utiliser le préservatif. Sauf que là du coup, ah, problème puisque euh, je ne voulais pas prendre d'hormones parce que vu que j'avais l'impression que ça m'avait impacté quand même pas mal les hormones et que j'avais un rapport compliqué à la sexualité, à mon corps etc. J'avais vraiment envie d'être connectée aux sensations de mon corps, d'être à l'écoute de mon corps et du coup j'avais pas envie que ce soit des hormones artificielle qui euh, régissent le fonctionnement de mon corps et, euh, et tout ça. Ça peut paraître très bizarre hein, dit comme ça, mais moi, je me comprends. J'avais vraiment envie de retrouver le vrai fonctionnement, mes vrais cycles, etc. Enfin, c'était important pour moi. Euh, donc, il bah, n'y avait pas 36 000 solutions, en fait. Euh, clairement, la seule contraception sans hormones à part le préservatif, Du coup, c'est le stérilet au cuivre. Euh, donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et euh, j'ai eu une première expérience très mauvaise avec le stérilet en cuivre. Euh, D'ailleurs en fait on... c'est en le disant là que je m'en rappelle, j'avais complètement zappé ce truc. Mais en gros je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être 2020-2021. Euh, euh, en gros j'étais été suivie par une sage-femme euh, près de chez mes parents. Euh, du coup j'y suis allée, on a discuté, elle était, franchement elle était super, hein, elle était très gentille et tout ça, euh, du coup on a discuté du stérilet, euh, elle m'a tout expliqué, Voilà. j'ai dit ok bah, c'est parti, donc j'y suis retournée euh, pour mettre le stérilet, j'avais pris euh, un antidouleur qu'on qu nous prescrit avant de mettre le stérilet et tout ça. Et pourtant ça s'est très mal passé, euh, moment de la pause en fait, bon bah voilà, euh, sage-femme très bien, hein, qui demande le consentement, qui explique ce qu'elle fait, enfin ça devrait être normal mais c'est pas toujours normal, mais en tout cas voilà de mon côté ça s'est très bien passé à ce niveau là, euh, au moment où elle insère le stérilet, euh, j'ai eu très mal euh, et du coup je me suis vraiment crispée en fait je, je savais que ça allait faire mal et en plus je suis pas du tout euh, douillette enfin je franchement je suis assez peu sensible à la douleur enfin il faut vraiment que, que ça fasse très très mal pour que j'ai mal mais là j'ai eu un pic de douleur qui et je pense que c'est parce que j'ai bougé en même temps enfin bref je sais pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas j'ai eu très mal et après je me suis dit ok c'est normal d'avoir mal sur le moment après ça va passer donc voilà, j'ai dit à la sage-femme que j'étais pas très bien, elle l'a vue, je suis restée allongée et vraiment ça passait pas, j'avais mal, 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 mon corps se contractait, euh, j'essayais de me relever, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes, à un moment je me suis assise, ça m'a fait vomir, enfin bref, j'étais euh, dans un très mauvais état, je suis restée 30 minutes euh, dans le cabinet et la sage-femme m'a dit mais en fait, euh, bah on va l'enlever, <rire> donc moi j'étais deg, Parce que je me suis dit mais je suis vraiment euh, faible en fait, enfin... Genre ça marche pas sur moi, pourquoi ça marche pas, etc. Euh, J'étais prête à rentrer chez moi alors que je tombais dans les pommes. Enfin bon, voilà. Donc elle, elle m'a dit non, c'est pas possible. Et elle m'a expliqué qu'il y avait certaines femmes qui avaient vraiment du mal à le supporter, que peut-être que mon corps faisait un rejet, que... Enfin bref, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc elle me l'a retiré ce qui m'a... Enfin du coup, elle me l'a retiré dans la foulée, ce qui m'a aussi fait très mal mais après je me sentais mieux parce que bah du coup j'avais plus envie de vomir et voilà donc je suis rentrée chez moi et je me suis reposée et j'étais vraiment deg donc euh, vraiment première expérience gros fail <rire> du coup bah retour au préservatif euh, et donc je, je suis quand même une personne assez persévérante dans la vie et je me suis dit il faut que j'arrive à mettre un stérilet euh, c'était un peu mon petit défi <rire> Euh, parce que bah, ça m'a saoulée en fait, je me, je me suis dit mon corps rejette ça alors que c'est quelque chose dont j'ai envie donc ça m'énerve en fait de ne pas comprendre ce qui se passe euh, du coup je me suis beaucoup renseignée sur le sujet du stérilet, des douleurs, gynéco et tout ça euh, en fait j'ai appris que bah, déjà euh, j'ai pas été chauchote au moment où on me la posé c'est à dire que la pose du stérilet fait mal effectivement euh, plus à certaines personnes qu'à d'autres, mais c'est un acte euh, qui est quand même très douloureux, parce qu'on passe par le col de l'utérus, euh, on introduit un corps étranger, donc euh, voilà, ça fait mal, et en plus si jamais on bouge un tout petit peu à ce moment-là, ou si c'est pas très bien fait, bah, on, la douleur va être immense en fait, et, euh, et d'ailleurs il y a plusieurs médecins qui euh, proposent de le poser sous anesthésie locale, euh, ce qui est pratiqué euh, assez bien dans certains pays, mais euh, bah, c'est toujours compliqué parce que, comme vous le savez, euh, on estime que les femmes ont une... Enfin, euh, on, je sais pas si c'est qu'on estime qu'elles ont une meilleure gestion de la douleur ou si on dévalorise le fait qu'elles ressentent de la douleur, mais en tout cas, euh, autant dire que ce n'est pas du tout la priorité des médecins, c'est genre, bah, vas-y, tu vas avoir un peu mal et ça va aller quoi. Donc euh, voilà. Le patriarcat toujours, hein. je pense que si c'était les hommes qui devaient mettre un stérilet, je peux vous dire que ça ferait bien longtemps qu'ils auraient une anesthésie et qu'ils <rire> qu n'auraient pas mal. Mais voilà, donc quand je me suis rense renseignée là-dessus, déjà je me suis dit « ok, c'est relou, euh, c'est pas normal qu'on qu doive souffrir pour, euh, pour avoir ça ». Euh, et je, je me suis renseignée, donc euh, j'ai consulté entre-temps une sexologue, notamment pour tous mes problèmes de traumatisme, etc. Je lui ai parlé de cette expérience, elle m'a expliqué qu'effectivement, bah, euh, il y avait plein de personnes pour qui ça ne se passait pas bien, qu'en plus avec les traumas, euh, ça, ça peut être encore, euh, enfin, engendrer encore plus de douleurs et tout ça. Et donc elle, elle m'a donné le nom d'une sage-femme qu'elle connaît, qui pratique la pose de stérilet sous hypnose. Donc là, je me suis dit, trop bien. Donc J'ai pris rendez-vous avec cette sage-femme euh, qui est vraiment géniale. Elle est sur Nantes. Euh, si jamais certains, certaines veulent son contact, envoyez-moi un petit DM. Euh, je vous donnerai son nom avec plaisir. Euh, franchement, elle est vraiment géniale. Elle est très à l'écoute, encore une fois, du consentement, euh, de, bah, de, de nos récits aussi en tant qu qu'ancienne victime pour savoir comment, euh, comment faire les choses et tout ça. Enfin, vraiment, elle est, elle est super. Euh, et donc, euh, j'ai eu plusieurs rendez-vous, en fait, euh, avant la pause, où on a bien rediscuté du principe de la contraception, où je ai expliqué la mauvaise expérience que j'avais eue. Elle euh, m'a expliqué le principe de l'hypnose. Donc, bien sûr, ce n'est pas, euh, pas une hypnose en mode mesmer où on est complètement endormi et où on ne sent rien. En fait, c'est vraiment euh, plus un principe d'auto-hypnose, où on est très, très, très détendu, et on arrive à rentrer dans un état où... Euh, vraiment on sent, euh, on sent presque plus rien en fait et c'est assez bluffant. Euh, du coup j'ai fait plusieurs séances d'hypnose avec elle avant la pause et c'est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment une forme de euh, relaxation extrême avec euh, des principes vraiment proches de la méditation euh... Avec euh, non seulement sa voix qui est très apaisante et en plus le fait de fixer un point sur le mur. Donc c'est un truc tout bête mais en fait elle, euh, elle avait une, une feuille blanche, elle dessinait un point noir au milieu, elle scotchait la feuille sur le mur blanc. Et en fait je devais me concentrer sur le point et au fur et à mesure je voyais plus la feuille, je voyais plus le mur, je voyais plus rien autour. Je distinguais vraiment que le point. Et le son de sa voix. Et euh, vraiment, ça j'étais consciente de tout ce qui se passait, mais j'étais très très apaisée. Par exemple, si elle me pinçait, euh, j'allais sentir qu'elle me touchait, mais j'allais pas sentir la douleur du pincement. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le... à quoi ça ressemble. Euh, donc j'étais vraiment convaincue de... bah, du fait que ça allait bien se passer. J'étais beaucoup plus en confiance que la dernière fois. Elle m'avait prescrit pareil des antidouleurs que j'ai pris comme la fois précédente. Et cette fois-ci, du coup, tout s'est très bien passé. Elle a commencé, du coup, je me suis mise dans un état d'auto-hypnose, etc. Avec sa voix, elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait. Et euh, bah, au moment où elle a passé le stérilet dans le col de l'utérus, le fameux moment qui m'avait fait extrêmement souffrir la dernière fois, bah, cette fois-ci, ça a été, j'ai juste senti le passage, euh, exactement quand comme quand elle me pinçait, mais euh, je n'ai pas eu mal. Et, euh, et pareil après, en fait, j même, elle dit, je me rappelle très bien qu'elle m'a dit « Voilà, c'est bon, c'est fait. » Et je me suis dit « Ah ouais, <rire> pas possible. » Je j'y croyais même pas que, que c'était fini parce que je, je me disais « Mais c'est incroyable la différence en fait par rapport à la dernière fois où j'avais eu une pause. » Donc comme quoi, on peut avoir des expériences complètement différentes et là, ça s'est trop bien passé. J'avais toujours un peu d'appréhension parce que je sais que dans les jours à venir bah, on peut faire un rejet ou on peut avoir très mal et enfin, voilà il y a plein de complications qui peuvent arriver. Dans mon cas j'ai eu mal la journée effectivement comme des très grosses douleurs de règles mais en vrai ça a été, euh, ça a été supportable et après du coup bah... Il y a les fameux euh, effets secondaires du stérilet en cuivre qui fait que bah, ce n'est pas non plus euh, la, la solution miracle pour tout le monde. Les effets secondaires principalement du euh, stérilet en cuivre, c'est euh, d'augmenter le, euh, les flux euh, des menstruations. C'est pour ça que ce n'est pas du tout indiqué euh, à des personnes qui ont de l'endométriose et qui ont déjà des flux très importants, ou juste à des personnes qui, euh, sans avoir forcément d'endométriose, ont des règles très fortes, voire hémorragiques. Là, euh, il faut pas du tout euh, mettre de stérilet en cuivre. Euh, dans mon cas, donc euh, j'avais des règles euh, normales, on va dire, euh, enfin pas euh, très peu ni euh, beaucoup, c'était genre vraiment normal. Euh, et du coup, dans les six premiers mois, ça, dans les six premiers mois, pardon, ça a quand même vraiment beaucoup euh, augmenté le, le flux. Je, je perdais beaucoup plus de sang, les règles duraient beaucoup plus longtemps. Euh, et j'avais beaucoup plus mal euh, normalement c'est pas censé faire plus mal c'est ce que m'a dit ma, ma sage-femme mais en tout cas personnellement j'ai eu plus mal euh, qu'avant qu et après au bout de six mois comme prévu ça s'est un peu euh, régularisé donc euh, maintenant j'ai des, des règles qui durent quand même beaucoup plus longtemps qu'avant euh, et j'ai un ou deux jours où c'est vraiment, je perds beaucoup de sang, euh, mais après ça dure plus longtemps, mais c'est moins abondant, enfin voilà. En gros, c'est quand même un, des règles un peu plus reloues que celles que j'avais avant, mais c'est euh, supportable, en tout cas moi ça me, ça me convient comme ça, donc euh, c'est pas des règles hémorragiques quoi non plus, voilà, ça va. Voilà un petit peu, et euh, juste au niveau des douleurs, ça s'est un peu euh, apaisé, euh, j'ai quand même moins mal que dans les six premiers mois, et je pense pas que j'ai forcément beaucoup plus mal qu'avant, à savoir qu'entre temps, du coup, j'ai été diagnostiquée du SOPK, et qu'il y a certaines douleurs qui peuvent être liées aussi au SOPK, enfin bref. Du coup, bah, c'est un peu compliqué de savoir, est-ce que c'est dû vraiment au stérilé en cuivre, est-ce que, en fait, c'est plus le SOPK, comme par exemple, euh, bah, le, le stérile en cuivre, en fait, ça change pas les, les cycles. Euh, c'est pas comme un, un stérilet hormonal qui va imposer des, un nouveau un rythme de cycle artificiel etc et pourtant euh, moi au départ j'avais des règles hyper euh, régulières et là elles sont de plus en plus irrégulières euh, et bah ça pareil en fait j'aurais pu me dire oh bah tiens ça fait à peu près euh, depuis que j'ai le, euh, le stérilet mais en fait non c'est à cause du SOPK du coup donc des fois faut aussi vérifier qu'il n'y a pas autre chose avant d'attribuer les conséquences à une contraception Bref, et du coup, ça fait depuis un an et demi que j'ai mon stérilet en cuivre. Et franchement, ça se passe très bien. Je suis très satisfaite de cette contraception. Euh, oui, ça n'a pas été simple au démarrage. Mais finalement, aujourd'hui, ça fonctionne euh, très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec. Euh, il n'a jamais bougé euh, ou quoi que ce soit. Euh, donc franchement, j'ai j'ai pas de soucis jusqu'à ici. En tout cas, je touche du bois, mais je n'ai pas... pas eu de problème euh, avec le stérilet pour ma part. Après, je sais que ça n'a pas été, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes avec, pour qui ça se passe pas bien, le stérilet. Euh, J'ai une copine qui avait un, un stérilet au cuivre euh, qui est tombée enceinte euh, avec le stérilet. Euh, donc voilà, elle s'en est rendue compte et euh, elle a pu avorter, mais euh, le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est pour toutes les contraceptions. Et d'ailleurs, justement, je pense que ça peut être l'occasion de faire un petit point euh, avec mon livre <rire> sous le nez sur les contraceptions, les différentes euh, formes de contraception qui existent. Voilà, je vais vous faire un, un petit point là-dessus. Donc déjà, euh, on l'a dit, on a le préservatif. Il euh, y a à la fois des préservatifs pour pénis et des préservatifs pour vagin. Euh, même si le, celui pour vagin est un petit peu plus compliqué euh, à utiliser, euh, mais il, euh, il protège aussi contre les IST. Donc euh, voilà, il peut être un peu plus difficile à trouver aussi, mais euh, on en trouve dans les pharmacies, sur Internet, dans les plannings familiaux etc. La pilule. Alors là, du coup, euh, pilule, bien sûr, ça ne protège pas contre les IST. Attention, faites-vous dépister la pilule, il y a deux types. Il y a les pilules œstroprogestatives ou combinées, donc avec un oestrogène et un progestatif, et les microprogestatives qui contiennent juste un progestatif de synthèse. Et ça, en gros, euh, c'est le médecin, la sage-femme, le gynéco à qui vous allez vous adresser, qui va vous fournir le bon type de pilule. Euh, en fonction de votre profil, euh, notamment par exemple si vous fumez, il euh, bah, y a certaines pilules que vous ne pouvez pas prendre, enfin bref, et elles ont deux fonctionnements euh, différents, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails pour cet épisode parce que je ne suis pas sûre que là ce soit ce que vous soyez venu chercher, euh, mais, en... mais si vous voulez plus d'informations bien sûr vous les aurez dans mon livre, euh, mais voilà. En tout cas, euh, voilà, ce que ça voilà comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant de savoir juste, c'est qu'il y a certaines pilules qui euh, coupent complètement les règles. Euh, et il y en a d'autres où on a encore des règles. Mais attention, les règles sous pilule sont artificielles. Ce c'est pas, euh, pas des vraies règles, c'est le corps qui les produit. Donc on peut tomber enceinte sous pilule et avoir ses règles ça ne veut pas dire du coup qu'on n'est pas enceinte. Je précise parce que moi, je, quand j'étais euh, sous pilule, je me disais, euh, bon, bah c'est bon, si j'ai mes règles, c'est que je ne suis pas enceinte. Euh, mais en fait, euh, voilà, on peut, euh, on peut être sous pilule, avoir ses règles et euh, être enceinte puisque ce ne sont pas des vraies règles. Donc c'est bon à savoir. Alors que par exemple, avec le, bah, du coup le stérilet en cuivre, euh, bah, là du coup, c'est les vraies règles. Donc si vous n'avez pas vos règles, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer que vous ne voulez peut-être pas, donc euh, il faut s'en inquiéter. Voilà, petite info comme ça. Euh, du coup, autre moyen, bah, j'en parlais, c'est le stérilet euh, ou DU, donc dispositif intra-utérin. Euh, il fonctionne aussi bien sur des femmes nullipares, donc qui n'ont jamais eu d'enfants euh, que sur des personnes qui euh, ont déjà euh, été enceintes ou qui ont déjà accouché. Euh, donc voilà, et il y a deux types de stérilets, un qui est en cuivre, voilà, celui que j'ai, et qui est donc sans hormones, et l'autre qui est hormonal, qui va diffuser du coup une hormone progestative. Euh, et lui, pour le coup, souvent ça va euh, donner lieu à des règles moins longues, moins douloureuses, moins abondantes, et euh, parfois ça supprime carrément les règles, mais ça, ça dépend de chaque personne. Euh, donc voilà. Ensuite, une autre contraception, c'est l'anneau vaginal. Donc là, on rentre dans des contraceptions qu'on connaît un petit peu moins. Euh, c'est un petit anneau euh, euh, qu'on insère au fond du vagin et qui diffuse des hormones par les parois vaginales dans le sang. Euh, voilà comment ça, ça fonctionne. Il n'est pas remboursé, il voilà, faut le savoir. Euh, autre chose dont on parle peu, euh, l'anneau contraceptif pénien ou Androswitch, du coup ça c'est une méthode de contraception naturelle sans hormones pour euh, les pénis euh, qui en fait se mettent, euh, comment expliquer ça qui se mettent en fait, autour des testicules et qui vont remonter un peu les testicules, les tenir au chaud en fait, et c'est le fait justement d'être au chaud euh, qui va rendre les spermatozoïdes, les spermatozoïdes pardon, Inactifs. Donc ça n'a aucun impact sur euh, l'éjaculation, sur euh, l'érection, euh, le désir, etc. Ça, ça change absolument rien. C'est juste un mécanisme en fait, qui fait que, euh, bah, vu qu'ils sont « chauffés », euh, ils ne vont pas pouvoir féconder un ovule. Voilà un petit peu la, la, petite, euh, la petite explication. A noter que en France, l'anneau n'est pas encore autorisé par l'agence du médicament. Euh, donc pour l'instant on est un peu au point mort euh, là-dessus et c'est dommage parce que euh, c'est une contraception qui est vraiment prometteuse et qui n'est pas du tout invasive parce que du coup ça se porte euh, souvent bah, soit la journée soit la nuit, à peu près 12 heures par jour il me semble. Et, euh, et puis bah ça permet à, à l'homme de, de porter la charge contraceptive sans avoir d'effet de, secondaires ou de désagrément sur son corps ou quoi que ce soit. Donc euh, moi je trouve que c'est vraiment une, une contraception très prometteuse mais malheureusement on n'avance pas assez sur le sujet et euh, je trouve ça vraiment dommage. Euh, pour ce qui est de l'implant, donc euh, ça vous connaissez peut-être un petit peu plus, c'est un petit bâtonnet en plastique du coup qui s'insère sous la peau et qui, qui délivre pardon, des hormones en continu, ça supprime l'ovulation, donc c'est ça en fait le, le moyen contraceptif, c'est qu'on ovule plus. Euh... Ensuite ce qu'il faut noter bah, c'est que c'est hormonal donc il y a des effets secondaires, il y a des personnes qui supportent pas du tout l'implant et il peut y arriver en termes de danger, euh, je veux pas vous faire peur mais c'est juste important de savoir à chaque fois les dangers et tout, euh, que l'implant puisse migrer dans le bras euh, donc c'est important quand même de surveiller, de savoir euh, contrôler qu'il est bien euh, toujours au bon endroit etc. Le patch euh, lui il se colle sur la peau et il délivre des hormones. Euh, on peut le coller à différents endroits et en fait ça a vraiment un peu le même fonctionnement qu'une pilule dans le sens où on le colle pour trois semaines et on l'enlève une semaine pour avoir des règles, encore une fois des règles artificielles. Donc, euh, donc voilà c'est euh, une méthode qui est quand même assez connue mais je sais pas si elle est beaucoup utilisée mais voilà. Euh, autre méthode, le diaphragme, c'est du coup un diaphragme en latex ou en silicone qui se glisse dans le vagin. Il se met contre le col de l'utérus et du coup ça empêche les spermatozoïdes de passer. Euh, c'est pas extrêmement efficace, je vais vous redire après les, euh, les pourcentages mais c'est pas top top. Et enfin euh, une dernière méthode c'est euh, la symptothermie, ah non en fait il y en a encore d'autres. Pardon, je regarde mon livre en même temps. Je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Euh, la symptothermie, euh, en gros, c'est une méthode vraiment naturelle de contrôle de la température du corps et d'observation. Par exemple, en fait, on va observer les glaires cervicales, donc la... les pertes blanches. En fait. euh, et en fait, en fonction de l'aspect de ces pertes et de la température du corps, on peut savoir si on est en train d'ovuler ou pas, à condition qu'on ait des, ré... des cycles à peu près réguliers, etc. Donc, ce n'est vraiment pas adapté pour tout le monde et c'est une méthode qui n'est pas du tout euh, sûre enfin, voilà, c'est un peu approximatif euh, quand même quand on connaît très très bien son corps ça peut aller mais, euh, voilà. et du coup à partir du moment où on est en ovulation bah, soit on se protège avec un préservatif soit euh, on s'abstient euh, voilà. mais vraiment je ne recommande pas cette méthode aux personnes qui ne sont pas dans plus ou moins l'objectif d'avoir un enfant euh, à court terme quoi, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de risques pour que ça ne fonctionne pas voilà. Autre point important, la stérilisation contraceptive. Donc, euh, quand on ne veut pas ou qu'on ne veut plus d'enfants, euh, chez... du coup, on peut soit euh, retirer l'utérus euh, ou, euh, ou euh, faire une ligature des trompes, voilà, euh, ou bien faire une vasectomie, en sachant que euh, bon, bah, la ligature des trompes et euh, l'hystérectomie... Euh, ça, du coup, c'est plus des, euh, des opérations quand même plus, euh, euh, plus invasives et avec plus de conséquences pour euh, le corps et tout ça. Enfin, il faut être bien informé quand même sur le sujet. Euh, autant, par contre, la vasectomie, c'est vraiment une, une opération extrêmement simple qui se fait en ambulatoire et qui euh, consiste du coup euh, à couper euh, un, petit, euh, un petit canal euh, qui permet... Euh, Bon, je ne vais pas rentrer encore une fois dans, dans l'explication très complexe. Euh, encore une fois c'est écrit dans mon livre, mais en gros ça coupe un petit canal et ça rend les spermatozoïdes inactifs. Euh, encore une fois ça ne change rien sur l'érection, le désir, euh, l'éjaculation etc. Ça ne change absolument rien. C'est juste que les petits spermatozoïdes ne peuvent plus euh, féconder. Et c'est une méthode qui marche extrêmement bien et qui est vraiment très utilisée euh, dans plein de pays autour de nous et très peu en France encore, euh, beaucoup plus dans les pays anglo-saxon, donc euh, voilà très intéressant euh, d'en parler euh, personnellement, euh, moi je sais qu'avec mon copain euh, si on, on fait notre, notre vie ensemble etc, euh, ce sera le plan grosso modo après avoir eu des enfants que euh, lui, euh, lui ait une vasectomie et que moi comme ça je, je sois tranquille euh, je pense que c'est une bonne façon de se partager la charge contraceptive euh, et vraiment ça change absolument rien à leur vie il n'y a pas d'effet secondaire, enfin, c'est génial quoi. donc quand on sait qu'on ne veut pas d'enfants ou qu'on n'en veut plus bah, c'est une, euh, une super méthode euh, et sinon, qu'est-ce qui nous reste comme petite contraception il y a l'injection contraceptive donc euh, on met les hormones dans le corps le retrait le retrait, euh, très mauvaise idée de méthode, hein. <rire> c'est le fait de se retirer, comme son nom l'indique, au moment de l'éjaculation. Euh, ce n'est pas du tout fiable, déjà parce qu'il bah, faut faire absolument confiance à la personne. En plus, des fois, c'est difficile à contrôler. Et en plus de ça, euh, on peut, euh, avant euh, d'éjaculer, émettre euh, d'autres formes de liquide qui contiennent déjà des spermatozoïdes. Donc, euh, ce n'est vraiment pas une bonne idée, euh, le retrait. Je vais passer sur tous les pourcentages de fiabilité, des contraceptions et tout ça. Vous trouvez les infos euh, très facilement. Euh, mais en gros, si je ne me trompe pas, ce qui est le, le, le plus fiable quand même, il me semble que c'est la pilule quand elle est bien prise. Euh, je crois que c'est 99% de fiabilité, un truc comme ça. Euh, mais bah, le problème de la pilule, c'est que euh, si on l'oublie, bah, du coup, euh, c'est compliqué. Donc euh, voilà, mais en tout cas je crois que la plus fiable techniquement c'est la pilule, il me semble, info à vérifier, mais je crois que c'est ça. Et dans tous les cas, celles qui sont pas fiables, je vous l'ai dit, euh, vraiment symptothermie, retrait, diaphragme, pas top, enfin voilà. De toute façon, si vous allez chez le médecin et que vous en parlez, ils vous diront à peu près les mêmes choses que moi, donc euh, voilà. Et euh, en cas d'urgence, il y a aussi la contraception d'urgence. Euh, donc, euh, la contraception d'urgence, c'est une petite pilule qu'on peut appeler aussi pilule du lendemain et qu'il faut prendre rapidement après un rapport à risque, euh, jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel non protégé. Euh, attention, pour certaines, le délai, c'est que de 3 jours, donc il faut bien vérifier. Et euh, plus on la prend rapidement, bien sûr, plus c'est efficace. Et petite euh, info aussi à savoir, c'est que euh, en, le DIU, euh, donc le stérilet en cuivre, est aussi considéré euh, comme une contraception d'urgence. Parce que si on, si on le pose, en fait, euh, pareil dans les cinq jours après un rapport sexuel euh, euh, avec euh, une éjaculation euh, qui n'était pas prévue, euh, on peut euh, du coup euh, mettre ce stérilet et ça va euh, bloquer euh, la fécondation. Voilà. Donc, euh, important, euh, important à savoir également. Voilà, bon bah je pense que j'ai quand même pas mal fait le tour. Là, je vois que ça fait pas mal de temps que je parle euh, déjà. Donc, euh, je pense que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait savoir. Euh, je pense que globalement, c'est très important quand vous... Enfin, déjà, c'est très important de se poser des questions sur euh, la contraception. Euh, de ne pas euh, prendre des trucs un peu euh, par dépit en se disant euh, « bon bah je prends ça et je verrai euh, ». Voilà, c'est important. Je sais que la pilule, elle est souvent très décriée, très diabolisée euh, ou au contraire complètement adorée. Donc là encore, en fait, tout est une, euh, tout est une question de mesure et euh, tout est une question de personne aussi. Il y a des personnes qui vont hyper bien supporter la pilule où vraiment, ça va être un moyen de contraception incroyable. Elles vont pas avoir d'effets secondaires elles vont trop bien le vivre et, et du coup, bah, c'est vraiment top. En plus, la pilule, faut pas l'oublier, même si aujourd'hui, on la critique un peu. Euh, ça a eu un impact énorme dans la libération sexuelle aussi des femmes. Enfin voilà, la pilule, c'est vraiment, euh... vraiment une super invention et c'est juste dommage qu'on euh, bah, se soit pas assez intéressé euh, aux effets secondaires et qu'on est un peu... Euh... Euh, bah dit bon bah voilà vous, vous prenez la pilule, vous êtes contente les effets secondaires c'est pas notre problème quoi d'ailleurs on m'a posé la question de savoir où on, est, où on en était pour la pilule masculine il euh, y a toujours des essais qui sont en cours mais justement bah, là le, le problème des effets secondaires bizarrement ça ne passe pas sur la, <rire> sur la pilule masculine euh, du coup on les refuse euh, pour l'instant elles sont pas mises sur le marché parce que justement on considère qu'il y a trop d'effets secondaires euh, voilà Toujours quand on dit « deux poids, deux mesures hein, », euh, et attention, je dis pas qu'on devrait mettre la pilule sous le sur le marché avec les effets secondaires, euh, parce que bien sûr, le principe, c'est que euh, personne ne souffre de sa contraception, que ce soit les hommes ou les femmes, euh, mais c'est juste que c'est dommage qu'on bah, qu ne se soit pas, qu fasse pas la même chose pour les femmes, en fait, et qu'on n'essaie pas, euh, euh, pour nous aussi, d'avoir les produits les plus « clean » et qui nous gâchent le moins la vie. Euh, donc voilà, c'est important de noter quand même que la pilule, ça peut, euh, et même quand je dis la pilule, c'est toutes les contraceptions hormonales, peuvent avoir des conséquences sur le corps, euh, peuvent avoir des conséquences sur la libido, peuvent avoir des conséquences sur la prise de poids, sur l'acné, sur, euh, sur tout un tas de choses, sur la dépression aussi, il y a des pilules qui peuvent entraîner une humeur dépressive, voire une dépression, euh, voilà, tout ça c'est pas des blagues, euh, c'est pas pour rien qu il y a des, euh, que les, les, les notices des pilules font euh, des kilomètres et des kilomètres, c'est une réalité en fait, euh, tout ça, donc c'est important de prendre au sérieux les femmes euh, qui se plaignent de, de ces effets Secondaires, mais c'est aussi important de noter que euh, faut pas pour autant culpabiliser celles qui prennent la pilule et pour qui tout se passe bien, parce que bah, c'est aussi le cas. Donc euh, voilà, en gros, chacun, chacune fait euh, ce qu'il ou elle veut concernant sa contraception, mais surtout, c'est important d'être à l'écoute de son corps et de ne pas aller euh, à l'encontre de ce qu'on ressent, etc. En sachant encore une fois que bah, la pilule ça peut vraiment nous sauver la vie par exemple quand on a de l'endométriose et qu'on a extrêmement mal et que clairement sans pilule c'est pas possible, euh, bah, au moins ça peut permettre de rendre la vie euh, plus supportable et ça bah, heureusement que ça existe. Euh, après à noter juste, il euh, faut faire attention si vous avez commencé euh, comme beaucoup beaucoup de femmes à prendre la pilule très tôt. Euh, parce que du coup, vous n'avez peut-être jamais vraiment euh, pu constater comment votre corps fonctionnait normalement, entre guillemets, euh, et du coup, ça peut masquer, en fait, des déséquilibres hormonaux, des maladies gynéco, etc., qui seront, du coup, euh, détectés beaucoup plus tard. Par exemple, si vous essayez d'avoir un enfant à un moment et que vous arrêtez la contraception, ou juste que vous l'arrêtez pour une autre raison, bah, du coup, à ce moment-là, tout peut se casser la figure, entre guillemets. Euh, donc ça, ça arrive quand même. Et c'est pour ça que ça peut être important, euh, peut-être si vous avez l'occasion, si vous prenez la pilule depuis très longtemps et que vous vous questionnez sur bah, est-ce que euh, je ne devrais pas euh, un peu arrêter et tester autre chose, bah, ça peut être l'occasion des fois de faire une petite pause dans sa vie, euh, de repasser au préservatif, etc. ou autre, euh, et de faire un petit point justement pour voir un peu comment le corps fonctionne sans les hormones. Après, c'est vraiment ce n'est pas un conseil médical hein, que je vous donne, je ne suis pas du tout médecin, mais c'est juste moi, euh, de ma propre expérience, En fait, je suis très contente d'avoir arrêté la pilule euh, parce que euh, sinon, je n'aurais pas vu que j'avais un SOPK. en fait. Donc là, certes, ça m'embête au quotidien d'avoir un SOPK, c'est relou, euh, mais au moins, je sais que je l'ai et du coup, je mets en place des choses pour euh, que ça aille mieux, même si encore une fois, je l'ai déjà expliqué, mais c'est une maladie qui ne se guérit pas. Mais juste, je sais que j'ai ça et donc je fais attention dans mon, dans mon quotidien à adapter mon quotidien pour que enfin le les symptômes du SOPK m'impactent le moins possible. Et je pourrais très bien prendre la pilule euh, et euh, gommer tout ça en fait, mais du coup, bah, je ne règle pas le problème. Donc... Voilà. Après, encore une fois, je me réserve le droit aussi. Peut-être que euh, ça se trouve dans un an, euh, je vais avoir vraiment des gros problèmes de d'hyperpilosité et tout ça, j'en pourrai plus. Et du coup, je reprendrai la pilule pour être tranquille. C'est aussi possible et il n'y a aucune culpabilisation pour euh, celles qui font ce choix-là. Mais En tout cas, c'est important de savoir que la pilule, des fois, c'est un peu un cache-misère. Donc... Si on est conscient qu'on cache la misère et que ça nous fait du bien, tant mieux. Mais si on le fait sans trop s'en rendre compte, bah, des fois c'est bien aussi de vérifier que tout fonctionne bien et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Notamment par exemple pour le SOPK, j'en parle parce que je connais bien ça. Il y a une femme sur sept euh, qui est euh, en moyenne qui est atteinte par le SOPK. Et ça prend énormément de temps à être diagnostiqué, notamment bah, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite quand on est sous pilule et tout ça. Et il faut savoir que c'est quand même la première cause d'infertilité dite féminine au monde. Et euh, du coup, il bah, y a beaucoup de femmes qui s'en rendent compte au moment où elles essaient de concevoir. Et là, du coup, bah, le temps euh, que qu'elles bah, se rendent compte qu'elles ont du mal à concevoir, qu'elles se rendent compte que « ok, bah, du coup, j'ai des symptômes, que c'est ça, c'est peut-être le SOPK » et qu'elles tombent sur euh, le ou la professionnelle de santé qui va les diagnostiquer, parce que ça, c'est vraiment pas simple... Euh, bah en fait elle va perdre énormément de, de mois voire d'années euh, avant de comprendre du coup la source de problème et de pouvoir euh, euh, régler les problèmes d'infertilité et euh, donc de pouvoir réussir à tomber enceinte si c'est ce qu'elle souhaite. Alors que quand on le sait dès le démarrage, on sait qu'au moment où notamment on veut essayer d'avoir un bébé, et bah euh, on peut euh, mettre des choses en place pour que ce soit plus facile et ou en tout cas on sait euh, si ça marche pas on sait pourquoi. Donc, c'est plus simple. Bref, petite parenthèse. Euh, je regardais parce que je vous avais demandé si vous aviez des questions sur Insta. Il y avait une personne qui me demandait s'il existait un moyen de contraception qui n'impactait pas les règles. Bah, du coup, non, parce que... Euh, bah, si, le préservatif, quoi. Encore une fois, toujours lui. <rire> le seul qui, au final, ne changera rien à votre corps, euh, c'est celui-là, parce que sinon, bah, tout ce qui est hormonal... Ça change les règles parce que c'est plus des vraies règles. Et le stérilet en cuivre, ça change aussi. Euh, encore une fois, pas pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Mais globalement, quand même, ça euh, augmente le flux et tout ça. Donc, faut quand même être au courant. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai fait quand même un bon tour là sur un bon état des lieux sur euh, la contraception. Donc, euh, j'espère que vous avez appris des choses. Euh, j'espère que c'est plus clair pour vous aussi. Je sais que c'est toujours un peu euh, compliqué comme sujet et que c'est souvent une source de galères et de problèmes euh, parfois pour certaines femmes, notamment, euh, toute leur vie. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet, à trouver des professionnels de santé qui sont safe, qui sont sympas, qui ne vont pas euh, vous prescrire d'office la pilule sans essayer de comprendre euh, vos besoins, etc. Euh, voilà, c'est vraiment important de tomber sur les bonnes personnes parce que en fait, on peut pas faire un conseil général en disant « il faut prendre cette contraception-là, c'est celle-là qui est la mieux, ça va vraiment dépendre du corps de chaque personne ». Euh, donc le mieux c'est vraiment d'en parler, de tester aussi des choses parce qu'en fait tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir si sur nous ça va fonctionner ou pas. Euh, donc voilà, bref, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si jamais vous voulez plus d'informations sur le sujet, euh, bah, n'hésitez pas bien sûr à vous procurer mon livre. Euh, c'est à destination des ados à la base, ça a été conçu pour ça, donc si vous avez des ados dans votre entourage, c'est l'occasion. Ça aborde pas que ce sujet-là, bien sûr, ça aborde tout un tas de sujets et de questions qu'on se pose quand on est ado, donc euh, je pense que c'est très important. En tout cas, moi j'aurais aimé avoir ce livre-là quand j'étais ado, c'est pour ça que je l'ai écrit. Et euh, ça peut aussi servir à des jeunes adultes, et d'ailleurs je ne mets pas d'âge limite parce qu'on euh, est beaucoup à se poser des questions sur ce genre de sujet. Euh, donc voilà, je vous le recommande évidemment pour les fêtes à venir. Si vous voulez le mettre au pied du sapin, ça me ferait trop trop plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses. Euh, du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour un super épisode, une super interview qui, j'espère, va vous le plaire. Et puis bah, moi, je vous retrouve dans deux semaines pour une interview... Enfin, pas pour une interview, pardon, je ne m'interview pas moi-même, pour un épisode bilan dans lequel on fera un petit point sur cette année euh, 2023 qui a été, euh, ma foi, chargée... Euh dans tous les sens du terme. <rire> je vous expliquerai ça du coup dans des semaines. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Euh, je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Bye. <musique>